0: El doctor Camilo Gaviria es diputado del de Departamento de Caldas, del Centro Democrático. Desde hace varios años viene denunciando las irregularidades en Aerocafé. Diputado Gaviria, buenos días. Buenos días, Ricardo, Camila. Primero, pues muchas gracias y aclararles que estoy como
1: diputado por una coalición que se llama Todos para adelante. Entonces me dirán por dónde empezamos a relatar lo que pasa con este elefante blanco en medio de un gran circo en el departamento de Caldas, mm. dependiendo pues del tiempo que tengamos.
0: Leía, leía mensajes suyos en redes sociales que señalan que usted considera que la salida del doctor Yairolando Fajardo sí. del Aero Civil podría tener relación con la situación de Aerocafé?
1: sí, y además tiene relación también con la salida del general Cárdenas, que era el gerente del patrimonio autónomo de Aerocafé que salió hace uno o dos meses. ¿Y por, ¿Sí qué, ¿por qué
0: relaciona sí. usted la salida del doctor Fajardo y del general de Aerocivil con, con Aerocafé? Por el tema de OHL. Y déjenme contarles
1: lo siguiente. Mire, el 27 de noviembre del 2017, 2017, la Aerocivil conceptúa que el aeropuerto Aerocafé no es viable, y no es viable si se hace una pista petit, una pista pequeña. Recuerden que lo que se está haciendo hoy es el traslado del aeropuerto a La Nubia, una pista donde solamente aterrizarían aviones ATR pequeños que no tienen conexión internacional. Eh, después, en la era, en la era Duque y en mayo 25 se firma la ley 1955 del Plan Nacional de Desarrollo del 2018-2022, donde le dan vía el Patrimonio Autónomo de Aerocafé. En ese momento nosotros advertíamos, que inclusive lo advirtió también el ministro Germán Cardona del gobierno Santos, que ese aeropuerto había que hacerlo, la recomendación era hacerlo por concesión, porque no sabíamos realmente cuánto nos iba a costar. Por eso fue que desde ese instante, en el año 2019, posteriormente en el 2020, al presidente Duque al actual gobernador Luis Carlos Velásquez al senador Carlos Felipe Mejía que después lo apodaron senadores Aerocafé le advertimos que no hiciera eso por obra pública por las dudas que habían, porque en su momento se validaron unos estudios a través de KPMG que después conciencialmente le dan el contrato a OHL y KPMG y OHL ya han tenido denuncias de corrupción como las que ha sucedido en México. Es la primera extraña coincidencia. Y el señor eh, Luis Fernando Mejía, que fue el último gerente de Aeropalestinas o a la versión anterior, que a, a su vez, el anterior era Francisco Cruz Prada, actual viceministro de Medio, bien, medio Ambiente, Luis Fernando Mejía en esta nueva época eh, lo nombraron, lo nombraron cuando el director de la red civil era Juan Carlos Salazar Gómez, lo nombra gerente del patrimonio autónomo. En el en, a finales de diciembre, Luis Fernando Mejía abre el proceso licitatorio para Aerocafé, ya en el patrimonio autónomo. Es decir, que en ese momento ya se acaba la posibilidad de hacer el aeropuerto vía concesión y empieza la insistencia del gobierno del gobernador Luis Carlos Velázquez, del senador Aerocafé, del presidente Duque, de hacer esta obra por obra pública, con los riesgos que habían y que ya con la debacle que había pasado hace más de 10 años, donde hay enterrados 200 mil millones de pesos. Y adjudica la, la, la primera fase por un contrato de 141.108 millones de pesos en marzo 20 del 2021. Y esto lo adjudica... Bajo la dirección de Luis Fernando Mejía Y se lo gana OHL Empezamos a hacer las denuncias De cómo no iba bien el contrato Sacan a Luis Fernando Mejía Y nombran al general Cárdenas Y eso es bien importante Porque quienes eran los responsables de ese contrato Era Luis Fernando Mejía Y el anterior eh, Gerente eh, Director de Aero Civil Juan Carlos Salazar ¿Qué pasó en ese momento? OHL se gana la licitación bajándose los pantalones 7 mil millones de pesos. En ese momento dijimos, no son capaces de hacer ese, ese proyecto que era mover tierra y hacer drenajes. Porque el aeropuerto lo partieron en tres. Movimientos y drenajes, lado tierra y lado aire. Llega el general e. Cárdenas y empieza y él llega el 26 de, de julio del 2021 y empieza a hacer su trabajo y empieza a apretar a OHL con una con una notación la interventoría inicial había sido demandada y pusieron otra interventoría y por eso también la interventoría le pone una multa por incumplimientos a OHL el 29 de noviembre del 2021 eh, por 1834 millones de pesos y ya se mostraba que OHL no iba a cumplir, y les voy a dar una fecha, les voy a dar un dato de hoy. Sí. Que puede que el actual eh, Jairo Orlando eh, tenga algunas diferencias, pero la, la, la cifra de hoy es de 5,8 millones de tierras que hay que mover, solamente llevan el 16%, y ha transcurrido el 51% del tiempo. O sea que lo que dice este señor relativamente cierto, no van a no van a cumplir, pues no cumplió ni la fecha de Duque ni la de Luis Carlos y no van a, no van a cumplir. Sí. Entonces, sacan al General Cárdenas, sacan al General Cárdenas por su presión a OHL, salen, sale el gobierno nacional, sale el gobernador Luis Carlos Velázquez, sale el senador Mejía a defender a OHL cuando claramente está incumpliendo el contrato, y ahora pues sacan al director del Aero Civil por cumplir su trabajo, yo ya no sé si hay, si hay algunas otras razones, pero como usted lo decía sí, al principio, eh, eso, es muy raro que faltando 30 días a usted lo, lo sí, decida.
0: Pero pero eso eso lo iba a decir, diputado. Lo, la versión que, que tenemos aquí en Blue Radio es que realmente... Se produce, según el gobierno, porque no dio cifras reales en el empalme con el gobierno entrante, porque habló de cosas que no habían pasado. Eh, pero también hay un tema allí vinculado con Erocafé, que habrá que esclarecer y que seguramente serán las autoridades competentes las que, las que saquen adelante. Hoy, eh, diputado, ¿hay denuncias ante la Fiscalía y ante la Contraloría y ante otras entidades frente a esto que usted denuncia, que es muy grave, esto que usted nos dice...? Sí que Aero café se ha convertido en un elefante blanco? Yo desde la Asamblea Departamental y también hemos puesto las denuncias en la Contraloría Departamental, en la
1: Contraloría Nacional sobre el tema de Aero Café. ¿Qué es lo que sucede? Que nada pasa. Pues es que nada más ustedes miren cómo eh, en antaño se desaparecieron 200 mil millones de pesos y la Contraloría no, no responsabilizó absolutamente a nadie. Y hoy pasa exactamente lo mismo. Por eso... Por eso, inclusive, a través de, de, de un equipo que hemos ido conformando acá para defender los recursos de la Nación y el Departamento, el pasado eh, 15 de junio, se falló la instancia de Acción Popular 465, que venía inclusive puesta del, 20, del 2010, donde ya le dice, ya dice, oiga, ustedes, señores eh, Contaloría, Procuraduría, Fiscalía, tienen que empezar... Tienen que, tienen que empezar a investigar a los representantes legales anteriores y todos los que han sucedido en la nueva era de Duque. Porque es que los entes de control, pues lo que han mostrado, en mi humilde opinión, es que hay una complicidad en los entes de control. Pero hoy hay una realidad, que ha gastado miles de millones de plata, nos han dicho mentiras, dijeron que el cierre financiero estaba de 531 mil millones de pesos, ya eh, hace como tres meses dijeron que ya tenían más sobrecostos y a mí lo que me está oliendo esto es que vamos a, vamos a terminar. Si es que lo hacen con un proyecto para una pista petit que va a llegar a un billón de pesos y que hoy, desafortunadamente, la salida para poder hacer esto bien es hacer un alto en el camino. Ojalá lo haga el presidente eh, Gustavo Petro, buscar una salida vía una concesión porque hay más de 20 compañías que han estado interesadas en hacer ese aeropuerto por concesión una pista larga. De 3,7 a 4 kilómetros, una pista que le sirva a toda la región con sí. conexiones eh, internacionales. Esa sería una salida. Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nadie quiere hacer eso porque ahí sí se configura un detrimento patrimonial pues y hay más de unos chicharrones.
0: Ahora que ponerle el cascabel al gato, diputado Gaviria, gracias. Varios chicharrones grandes en infraestructura que tiene el presidente electo Gustavo Petro.